0: Laudes, es domingo, una luz nueva resucita la mañana. Antífonas y salmos del domingo de la primera semana del salterio. Lecturas y oración final del domingo quinto del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a a la roca que nos salva porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque Él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid, aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, una luz nueva resucita la mañana... con su mirada inocente... llena de gozo y de gracia... es domingo... la alegría del mensaje de la Pascua... es la noticia que llega siempre... y que nunca se gasta... es domingo... la pureza no sólo la tierra baña... que ha penetrado en la vida por las ventanas del alma... es domingo... la presencia de Cristo llena la casa la iglesia, misterio y fiesta, por él y en él convocada. Es domingo, este es el día que hizo el Señor, es la Pascua, día de la creación, nueva y siempre renovada. Es domingo, de su hoguera brilla toda la semana, y vence oscuras tinieblas en jornadas de esperanza. Es domingo, un canto nuevo toda la tierra le canta, al Padre, al Hijo, al Espíritu, único Dios que nos salva. Amén. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor. Y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Será paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán. Ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion ¿Por qué se amotinan las naciones Y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra Los príncipes conspiran Contra el Señor y contra su Mesías Rompamos sus coyundas Sacudamos su yugo El que habita en el cielo sonríe te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra, los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza, y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. He establecido a mi rey en Sion Tú, Señor, eres mi escudo Tú mantienes alta mi cabeza Señor, cuántos son mis enemigos Cuántos se levantan contra mí Cuántos dicen de mí Ya no lo protege Dios pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú mantienes alta mi cabeza. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Comienza la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Yo, Pablo, enviado no de hombres, nombrado apóstol no por un hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y conmigo todos los hermanos, escribimos a las iglesias de Galacia. Os deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo que se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de este perverso mundo presente conforme al designio de Dios nuestro Padre. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó a la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos os turban para volver del revés el evangelio de Cristo. Pues bien, si alguien os predica un evangelio distinto del que os hemos predicado, Seamos nosotros mismos o oh, un ángel del cielo, sea maldito. Lo he dicho y lo repito. Si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, sea maldito. Cuando digo esto, busco la aprobación de los hombres o la de Dios. Trato de agradar a los hombres si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Os notifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Os deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó por nuestros pecados. Os deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó por nuestros pecados. Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo que se entregó por nuestros pecados. Del comentario de San Agustín Obispo sobre la carta a los Gálatas. El motivo por el cual el apóstol escribe a los Gálatas es su deseo de que entiendan que la gracia de Dios hace que no estén ya sujetos a la ley. En efecto, después de haberles sido anunciada la gracia del Evangelio, no faltaron algunos provenientes de la circuncisión que aunque cristianos no habían llegado a comprender toda la gratuidad del don de Dios y querían continuar bajo el yugo de la ley ley que el Señor Dios había impuesto a los que estaban bajo la servidumbre del pecado y no de la justicia. Esto es, ley justa en sí misma que Dios había dado a unos hombres injustos, no para quitar sus pecados, sino para ponerlos de manifiesto. Porque lo único que quita el pecado es el don gratuito de la fe, que actúa por el amor ellos pretendían que los gálatas beneficiarios ya de este don gratuito se sometieran al yugo de la ley asegurándoles que de nada les serviría el evangelio si no se circuncidaban y no observaban las demás prescripciones rituales del judaísmo ello fue causa de que empezaran a sospechar el apóstol Pablo, que les había predicado el Evangelio, quizá no estaba acorde en su doctrina con los demás apóstoles, ya que éstos obligaban a los gentiles a las prácticas judaicas. El apóstol Pedro había cedido ante el escándalo de aquellos hombres, hasta llegar a la simulación, como si él pensara también que nada aprovechaba el Evangelio a los gentiles si no cumplían los preceptos de la ley. De esta simulación le hizo volver atrás el apóstol Pablo, como explica él mismo en esta carta. La misma cuestión es tratada en la carta a los romanos. No obstante, parece que hay alguna diferencia entre una y otra ya que en la carta a los romanos dirime la misma cuestión y pone fin a las diferencias que habían surgido entre los cristianos procedentes del judaísmo y los procedentes de la gentilidad. Mientras que en esta carta a los gálatas escribe a aquellos que ya estaban perturbados por la autoridad de los que procedían del judaísmo ...y que los obligaban a la observancia de la ley. Influenciados por ellos... ...empezaban a creer que la predicación del apóstol Pablo... ...no era auténtica... ...porque no quería que se circuncidaran. Por esto... ...Pablo empieza con estas palabras... ...me sorprende que tan pronto hayáis abandonado... ...al que os llamó a la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. Con este exordio insinúa en breves palabras el meollo de la cuestión, aunque también lo hace en el mismo saludo inicial, cuando afirma de sí mismo que es enviado no de hombres, nombrado apóstol no por un hombre, afirmación que no encontramos en ninguna otra de sus cartas. Con esto demuestra suficientemente que los que inducían a tales errores lo hacían no de parte de Dios, sino de parte de los hombres, y que por lo que atañe a la autoridad de la predicación evangélica, ha de ser considerado igual que los demás apóstoles ya que él tiene la certeza de que es apóstol no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y por Dios Padre. La ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo y Dios nos justificara por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo La ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo y Dios nos justificara por la fe Una vez que la fe ha llegado ya no estamos sometidos al pedagogo Antes de que llegara la fe estábamos prisioneros custodiados por la ley esperando que la fe se revelase una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran con amor continuo sobre tu familia, protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.